0: Olá, Peracasters, tudo bem com vocês? Mais uma fatia aqui com o Rafa Faleiros. E galera, na verdade, nessa fatia eu vou meio que recomendar algumas coisas para vocês que meio que convergiram nessas últimas semanas. Eu ando lendo um livro chamado Sociedade do Kansas, que é de um filósofo coreano, cujo nome é... não é de uma pronúncia que eu estou familiarizado, então eu não vou arriscar aqui. Mas vocês acham facilmente na internet só colocar a sociedade do cansaço ele tem outros livros como a sociedade da transparência e outro que eu esqueci o nome agora mas enfim esse livro que eu tô lendo ainda e vi alguns vídeos a respeito vi alguns podcasts a respeito meio que convergiram para um documentário que eu assisti é, na Netflix que chama em inglês chama happy eu não sei como é que eles traduziram se foi para felicidade mesmo se vocês colocar em felicidade, vocês devem achar facilmente o título, a capa do documentário é rap escrito nas nuvens, assim. Então é bem tranquilo. Então o que fez, o que que esse livro, e esse documentário me trouxeram, né? Já deixo a recomendação aí para vocês também. A sociedade do cansaço tenta muito entender por que, que a nossa sociedade se considera cada vez mais cansada e, e cada vez mais é, problemática, não sei se é a palavra correta Mas Que se apresenta muito Uns níveis de é, Doenças mentais maior Como a depressão, ansiedade A gente é uma sociedade Que precisa tudo Para ontem, né? uma agilidade tremenda E a gente anda perdendo Alguns hábitos e costumes Que os nossos ancestrais E até pouco tempo atrás, século passado Retrasado, tinham que favorecia a nossa saúde mental, que favorecia uma vida considerada mais feliz. Né? Hoje em dia, muito por conta da publicidade, da, da gente ter um acesso gigante à informação, à vida de famosos e, e ricos, a gente meio que atribui a noção de felicidade a todos esses valores meio que materiais. Né? E como a gente vive na sociedade da informação e da rapidez que é a internet, isso faz com que a gente tenha uma ansiedade tremenda para conquistar aquilo quanto antes. Né? E a gente acaba esquecendo que as pessoas que conquistaram isso geralmente é, foram é, construindo etapas. Né? Não foram do, do zero para o milhão em um segundo. Né? Então é, é meio que isso. E nesse documentário da felicidade no Netflix, eles vão a diversos países investigar o que cada país considera como felicidade e inclusive em países que a gente nunca ia imaginar que tem níveis de felicidade muito grandes, como por exemplo na Índia eu não me lembro agora o, o povoado que eles visitam especificamente lá, mas é um povoado que apresenta um, um nível de pobreza enorme assim, bastante precário a casa que eles moram e tudo, mas é um... É, com as pesquisas que eles fazem lá, é um povo que se considera bastante feliz, mesmo com tanto pouco Mas também eles vão até países muito ricos, como a Dinamarca, e percebem que lá também o pessoal é, vive com muito, mas também é considerado bastante feliz. E vão até o outro extremo, que é o Japão, que isso foi uma surpresa para mim, que eu não sabia que é um, um dos países que tem o maior nível de doenças mentais do mundo e maior nível de suicídio também, decorrente de trabalho excessivo, né? Então, o país tem muita ansiedade, muita depressão e muito suicídio por conta... Eles até criaram um nome para isso, eles têm uma palavra específica para quando acontece um suicídio por conta de exaustão no trabalho, né? E é bastante chocante, assim, é um dos países que mais produz no mundo, um dos países mais tecnológicos, a referência em desenvolvimento no mundo inteiro, em desenvolvimento rápido, né? Porque após o caso de Hiroshima, e Nagasaki, eles conseguiram se desenvolver com uma rapidez impressionante e as consequências disso estão aí, né? é um país que infelizmente generalizando bastante o termo aqui, mas que a gente pode considerar ser bastante triste não é não é o termo mais adequado, mas vocês entenderam né? mas enfim, dos países felizes ao meu ver o que é o fator comum entre eles, é o respeito ao ócio, né? o respeito ao seu período de relaxamento e o período de não fazer nada. O respeito ao tédio, né? que inclusive é algo que o autor de sociedade cansaço dá uma pincelada. Né? Que na nossa sociedade ágil, muito rápida, é, com muita informação, com muitas ambições, com muita preparação para tudo, para trabalhar você tem que ser especializado em mil coisas, fazer mil pós-graduações e não sei o quê. A gente perdeu o espaço para o tédio, né? A gente entra no consultório de dentistas, por exemplo, e a gente já está no celular tentando se entreter com alguma coisa. A gente está no meio de uma aula a gente não consegue ficar lá assistindo a aula. A tá, e eu me incluo nisso. Aí a gente está lá no celular no meio da aula. Então, esse, essa perda do tédio é, segundo ele, danosa, né? Lembrando que ele não faz nenhum estudo quantitativo, né? Ele não tem dados, uma, realmente uma pesquisa é, estatística com números, com nada disso. Ele é um filósofo, né? ele está colocando suposições, mas nem por isso elas são falsas. Né? São suposições que são muito bem atreladas, ele faz um raciocínio bem fechadinho ali que realmente faz sentido. E caso um estudo decorra desse livro, acho que seria bastante fiel, acredito eu porque realmente assim as sociedades mais felizes elas têm esse respeito ao trabalho tipo são sociedades muito bem produtivas Dinamarca Nova Zelândia são exemplos disso Finlândia Noruega mas é, também tem eles respeitam bastante o seu horário livre né tanto que na Dinamarca eu estava lendo um livro de uma jornalista inglesa que ela se mudou para Dinamarca por cinco anos se eu não me engano e ela está acostumada no ritmo inglês de trabalhar 16 horas num dia, às vezes precisasse fazer um plantão para uma notícia, e quando ela foi para Dinamarca, ela percebe que é, ela não pode, inclusive, trabalhar mais do que o necessário. Que, inclusive, se ela o fizer, os moradores e os colegas de trabalho acham que elas estão tá tentando passar todo mundo para trás, e culturalmente não é bem aceita essa prática, entendeu? Aquele famoso no pain, no gain, aquele famoso trabalho enquanto os outros dormem, não vale na Dinamarca, pelo menos na Dinamarca que é o que eu li, né? Talvez na Nova Zelândia, que também eles estão é, construindo políticas públicas para diminuir a carga horária de trabalho lá. É, mas aí tem essa realidade, então, então eles respeitam o ócio, respeitam o tédio, respeitam o seu tempo livre, mas o mais importante é que são... É, povos que vivem bem em comunidade, né? A Dinamarca é um povo que por mais que a gente ache que por... A gente tem aquele estereótipo de europeu, né? Ser recluso na sua própria casa, não abraçar os outros. Eles são, sim, vamos dizer assim, considerados mais reclusos, né? Eles têm um espaço pessoal muito bem valorizado, eles valorizam o próprio espaço pessoal, mas é, eles também vivem bem em comunidade, né? nos, nos centros familiares dele, no núcleos familiares, eles é, agem de uma forma muito coesa e muito de união mesmo. né? Eles têm até uma série de vocabulários, se vocês forem esses livros, que se referem à união familiar, ao aconchego no frio né? que eles passam por lá. Então eles têm uma força comunitária, vamos dizer assim, muito forte. A mesma coisa se repete para... Tem uma comunidade numa ilha japonesa que é considerada a comunidade que mais vive no mundo inteiro, né? tem o maior número de idosos lá. De idosos em idade avançada, 100 anos, 110 anos, por aí. E lá é a mesma coisa. São, é um, nesse caso é um povo que não é muito rico, é, é bem desenvolvido até, mas não é muito rico, mas que consegue é, ter essa vida, entendeu? Ter essa vida em comunidade. Então, e são lugares que geralmente o uso de redes sociais e rede de internet, e agora eu vou estar meio que chutando esse número aí, mas que eu, eu acredito que o número de uso de internet não seja tão excessivo quanto nos países mais trabalhadores, vamos dizer assim, né? Porque nos países que se trabalha mais, o uso de rede social é até mais necessário, né? Por conta de currículo, por conta de exposição do seu trabalho, por conta de divulgação, enfim... É, a rede social está quase que se tornando um item obrigatório do seu emprego, né? Não é mais que nem a gente, que a gente entrava no escritório, fazia sua tabela no Excel ali e acabou, vão embora. Não, hoje em dia você tem que estar tá meio conectado a tudo. E isso é mais um fator estressante para o trabalho, né? Porque o trabalho já é algo estressante, você ainda adiciona essa carga e essa responsabilidade de ter que estar tá expondo isso o tempo todo e ter que estar tá, é, pensando na, nessas maneiras de agir, né? Então assim, é, a gente consegue perceber que mais uma vez eu dar uma alfinetada no movimento empreendedor do Brasil, nesse mais famoso, nesse mainstream, que é essa ideia de que não, velho, trabalhar, não necessariamente, trabalhar mais horas não necessariamente significa mais produtividade, às vezes é até o contrário, a ciência nos diz que é o contrário, que a gente não consegue fazer uma atividade repetidamente durante longas horas sem perder a produtividade, isso já é cientificamente comprovado. E você diminuir essa carga, ao contrário, se você diminuir essa carga, você pode até aumentar a sua produtividade. A Nova Zelândia, numa notícia que eu li recentemente, se eu não me engano, ou ela já fez ou ela está planejando fazer, diminuir a semana. Então, a sexta-feira já, já seria considerado final de semana. Né? Sexta, sábado domingo, as pessoas não trabalham ou trabalharão lá. Né? E aí, nesse estudo que eu vi... É, a produtividade já aumentou em tantos por cento lá, uma, algumas dezenas por cento já aumentou a produtividade, porque as pessoas estão percebendo né que não é assim que funciona. A gente está quase que voltando atrás naquela primeira revolução industrial que havia toda aquela exploração dos operários. Né? A gente está quase voltando para trás, não faz nem sentido. Quando o, o, a carga de trabalho foi diminuindo, a gente foi vendo que foi aumentando a produtividade. E aí agora a gente tá meio que aumentando de novo, quase que voluntariamente, né? Todo, é, na minha opinião, por causa um pouco desse movimento empreendedor que existe aí, de trabalho todas as horas que você tiver acordado, não sei o quê. Então é isso, gente. É um pera bem rapidinho aqui, mais uma recomendação. É, se vocês quiserem, manda um e-mail pra gente que eu passo depois o um livro que eu li sobre a Dinamarca e me passo também se vocês não acharem o documentário e o livro da sociedade cansasse e o documentário é happy né felicidade mas são é, eu acho curioso né que nessas últimas semanas esses três itens assim foram meio que naturalmente aparecendo na minha vista né então eu não li não li nem vi esse documentário por conta de algo específico que eu estava procurando eles apareceram para mim e meio que se conectaram né fizeram uma uma conversa interessante entre si, essas, essas mídias. Então é isso, galera. Eu, eu acho que a gente tem que se preocupar cada vez mais com essa questão da saúde mental e, portanto, buscar trabalhar cada vez menos, né? Ou trabalhar com uma qualidade maior. Eu sei que a gente vive num país que está difícil de grana, difícil de oportunidade de emprego, mas se a gente não é, colocar a nossa saúde mental como prioridade, não adianta nada, né? A gente vai acabar ficando doente de qualquer forma, né? então o ideal é a gente tentar cada vez mais ser, atingir um bom senso no emprego, né? se você tem um emprego que já te pague bem, bem o suficiente para você viver, ter condição de comer, se alimentar, ter uma saúde é, necessária, né? para que você aumentar isso? Né? Para que você querer se matar cada vez mais, literalmente se matar cada vez mais, para conseguir um, um pouquinho a mais, uma extrinha para você comprar algo supérfluo. né? É, isso tudo se conecta também à questão do gasto do consumo consciente, né? É muito importante a gente cada vez mais consumir de forma consciente, né? Ver o que realmente a gente precisa e o que realmente está sendo luxo desnecessário, né? E aí isso entra nessa questão de medir o seu tempo de trabalho e valorizar seus tédios e tempos ociosos. Então é isso gente, entra lá no nosso Instagram, Twitter, conversa com a gente se você quiser mais recomendação assim, temas dessa relacionados a isso de trabalho, horário de trabalho a gente está sempre pesquisando e vendo mais coisas e a gente pode estar tá falando de novo com vocês, beleza? Valeu PeraCasters, até a próxima